0: Olá, começa agora mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em reconhecimento ao Dia Mundial da Fibrose Cística, esse mês também é chamado de Setembro Roxo, que tem como objetivo informar e conscientizar a população sobre a doença. Por aqui é Ana Luísa Vilaschi e para o episódio de hoje convido Fábio Vieira, que é servidor do TJ, presidente da Associação de Fibrose Cística do Espírito Santo e pai da Sara, de 7 anos, que foi diagnosticada com a doença logo após seu nascimento. Seja bem-vindo, Fábio. Conta pra gente o que é a fibrose cística?
1: A fibrose cística é uma doença genética rara, crônica e progressiva é, é um defeito que ocorre no gncftr cftr esse defeito faz com que uma proteína para atuar na membrana celular ela não chegue na membrana celular ou chegue né, defeituosa ou em quantidade pequena isso faz com que a doença se manifeste e tenha né, todos os sintomas e consequências dessa doença tão grave é, a nível celular, ou seja, no corpo inteiro.
0: E quais são os órgãos que a doença afeta?
1: Como é uma doença que é que é um defeito em nível celular, ela é uma doença que se manifesta em todas as células, né? Praticamente. E os principais órgãos, vamos dizer assim, que que ela afeta, né, que seria a morbidade da fibrose cística, é o aparelho respiratório, né? Os pulmões e o aparelho gastrointestinal. E lá a gente pode destacar o pâncreas e o fígado. A gente também tem né, inflamação intestinal por conta dessa, desse defeito genético que produz esse acúmulo de secreção que acaba atrapalhando todo o organismo. Né? Pensa numa, numa gelatina crudenta é a secreção de, do paciente com fibrose cística.
0: Como a doença pode ser diagnosticada?
1: No teste do pezinho, aqui no Espírito Santo, já desde 2009, a fibrose cística ela já está incluída na triagem neonatal. Então, já nesse momento, já é possível nos bebês identificar uma possível paciente para fibrose cística. E aí, dando positivo no teste do pezinho, esse paciente ele é encaminhado para fazer um segundo exame, que também é considerado um exame de ouro né? para o fechamento diagnóstico, que é o teste do suor. Hoje, quem faz esse teste é a PAI, aqui no Espírito Santo. Feito o teste do suor, que é em dolor, vai se, metir, vai se medir o nível de cloreto excretado na pele e com base nesse resultado, dando positivo, esse paciente ele é encaminhado, para a equipe multidisciplinar, as crianças no Hospital Infantil e os adultos no Hospital Dório Silva, então aí essas equipes multidisciplinares vão fechar o diagnóstico e havendo dúvida é possível ainda fazer o mapeamento genético identificar a mutação no gene cftr.
0: Fábio, agora conta um pouquinho sobre a sua experiência, como foi o primeiro contato com a doença, como é no dia a dia com a Sara né? e quais são os cuidados indispensáveis com o paciente fibrocístico?
1: Falando um pouco, Ana, sobre a minha experiência com fibrose cística, eu tive contato acho que pela primeira vez no teste do pezinho da minha filha, da Sara, e quando deu o IRT alterado, a gente foi encaminhado para a PAI, aí fizemos lá dois testes do suor, deu positivo, fomos encaminhado então para o centro de referência de fibrosis cística no hospital infantil, fizemos o teste genético do gene CFTR e foi identificado as duas mutações, uma mutação que eu, que eu mandei para a Sarah e uma mutação que a minha esposa mandou, né? porque a doença como ela é hereditária, para ela se manifestar, eu preciso mandar um gene defeituoso e minha esposa mandar também um gene defeituoso. Juntando esses dois genes recessivos, a doença se manifesta. Após fechado o diagnóstico, com 30 dias de Sara nascida, começou o tratamento. Então a gente mudou, Ana Luísa, mudou muita coisa com a chegada da Sara. A gente entrou no universo da fisioterapia diária, estudei muito sobre a doença. No primeiro momento eu achei que que eu ia conseguir é, resolver essa situação enquanto pai. Eu acho que todo pai ia buscar isso. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo e vai vendo que a gente está diante de uma doença é, genética rara, crônica, progressiva, e que a gente tem que fazer o que a gente consegue fazer, que seria aderir ao tratamento de forma correta, fazer tudo o que é possível fazer. E, e isso a gente faz com a Sarah todos os dias, de uma forma, Ana, que a Sarah se sinta uma criança Normal, porque ela enxerga todo esse tratamento que ela faz diariamente como uma, uma rotina. Assim como a gente acorda de manhã, escova os dentes, lava o rosto, penteia o cabelo. Ela tem a rotina dela também e a gente tenta fazer com que essa rotina seja a mais leve possível. A gente entrou no universo de esterilizar tudo, esterilizar a mamadeira, é, todos os aparelhos de fisioterapia, de sopro, é, escova de dente, a parte da higiene em casa, a gente teve que incluir solução de hipoclorito para passar no chão também por conta dessas superbactérias. A gente eliminou alguns alimentos aqui em casa, por exemplo, a cebola, que na casca da cebola tem uma bactéria que é muito agressiva, que ela, ela acomete aqueles pacientes que estão é, imunossuprimidos ou então tem uma patologia de básico, por exemplo, como a fibrose cística. Né? Ela pega um ambiente propício, por exemplo, um pulmão cheio de secreção, ela se instala, é uma bactéria muito agressiva. Hoje a gente vive dias de pandemia, mas há sete anos a gente já vive isso. Aqui em casa eu, minha esposa e a Sara Álcool 70 nas mãos, nas coisas. A gente assim, não, não tem contato com pessoas gripadas, que estão tossindo, ambientes de aglomeração. Então são vários cuidados que os pacientes têm que ter. Esses são os cuidados que a gente tem com a Sara. Todos os dias, à medida que vão passando os anos, vão surgindo outros cuidados. A gente costuma viver um dia de cada vez.
0: Como funciona o tratamento para fibrose cística?
1: O tratamento, ele até 2012 funcionou como um tratamento paliativo, sendo bem objetivo. Um tratamento que atua somente sobre os sintomas da doença e não na causa, envolve diversos medicamentos, antibióticos, nebulizações, na parte nutricional também é, faz parte do tratamento, então tem uma série de, de alimentos, de suplementos que esses pacientes têm que tomar, porque o defeito genético né, que faz com que esse aumento de secreção espesso em todo o organismo, aonde ela está, ela atrapalha, então por exemplo, o pâncreas que produz as enzimas pancreáticas que atuariam na absorção dos nutrientes. Então, como essa secreção vai lá e, e inibe isso, esses pacientes eles têm que tomar a enzima pancreática artificialmente. Então, toda vez que um paciente de cística se alimenta, com exceção das frutas, né, que não tem gordura, ele tem que fazer o uso da enzima pancreática, porque se ele não usar, é como se o alimento passasse direto, ele não absorve nada e ainda assim entra em processo de diarreia. É importante ressaltar, Ana Luísa, que um dos pilares do tratamento, é a fisioterapia. São pacientes que precisam tirar essa secreção do pulmão, uma higiene brônquica, para manter esses pulmões limpos. Isso vai fazer com que a doença ela avance de uma forma mais lenta, porque o acúmulo de secreção nos pulmões, objetivamente falando, ele provoca as pneumonias de repetição. E aí a gente teve, em 2012... Aprovado na FDA, nos Estados Unidos, que equivale à nossa Anvisa aqui, o primeiro medicamento para fibrose cística que trata o defeito genético. Isso significa que a medicação ela vai lá no gene da CFTR, corrige o defeito genético e a doença ela não se manifesta, não ocorre a desidratação do muco, das secreções. Então Toda a consequência que a doença poderia trazer para o paciente, ela é interrompida. Só que, é, como a gente está falando de doença rara, e aí, dentro da raridade da doença, não é uma doença que ela apresenta a mesma forma para os pacientes. Então, dentro da fibrose cística, hoje já está catalogado mais de duas mil mutações. É como se houvesse duas mil formas de fibrose cística. E em 2019, surgiu o que muitos estão considerando como o um milagre da genética, que é o medicamento de nome tricáfita que foi submetido em 2020 à Anvisa e, e assim a comunidade da fibrose cística no Brasil está aguardando ansiosamente o registro na Anvisa dessa medicação. Ela é uma droga que ela vai alcançar cerca de 50 a 75% dos pacientes.
0: Hoje você é presidente da Associação de Fibrose Cística do Estado, né, Fábio? Então fala um pouquinho sobre esse trabalho né, que vocês fazem, do suporte que dão para as famílias.
1: Além de pai da Sara, eu sou o presidente da AFISIS, Associação de Fibrose Cística do Espírito Santo. Na associação a gente tem hoje 85 crianças e 35 adultos. Hoje a gente tem crianças que estão numa condição de saúde muito pior de alguns adultos, que isso não é regra, né? A, a regra é uma progressão da doença crônica. O paciente ele vai é, piorando com o passar do tempo, por conta principalmente das infecções respiratórias, né? É, o pulmão vai entrando em falência. E isso acontece, é, às vezes, né, não só na fase adulta e enquanto presidente da associação a gente procura atuar em todos os níveis né desde o nível social para fazer com que essas famílias carentes tenham acesso aos benefícios do governo para que o paciente ele possa ter o mínimo ali de assistência né de auxílio financeiro social para que ele possa seguir com o tratamento de forma digna, de forma correta, principalmente. A associação está sempre junto ao Ministério Público, por meio de ação civil pública, que a gente já tem tra transitado a nosso favor, sobre a implantação dos centros, da equipe, da dispensação dos medicamentos. Então, toda vez que falta alguma coisa né, desse tripé, a equipe multidisciplinar, medicamentos e instalações, a gente aciona o Ministério Público e atua junto a Secretaria com o Secretário de Saúde para fazer com que seja garantido o direito do tratamento correto para esses pacientes. A gente atua também no âmbito jurídico para fazer com que eles consigam seguir fazendo o tratamento da forma correta. Né? E aí a gente sempre entra administrativamente ou até mesmo pede audiência judicial para a gente levar o conhecimento do juízo de que a ação civil pública está sendo descumprida. Então a gente atua diretamente e efetivamente em benefício de todos esses pacientes para que os direitos sejam garantidos para todos eles, adultos e crianças.
0: O filme A Cinco Passos de Você é bem famoso, né? E retrata a fibrose cística. Durante o filme é falado que o ideal seria que dois pacientes com fibrose cística não tenham contato um com o outro. Como funciona essa questão? Tem mesmo alguma maior restrição quanto a isso?
1: O filme A Cinco Passos de Você retratou dois adolescentes que tinham fibrose cística e se apaixonam e, como o título do filme, né, eles ficam a cinco passos e não se encontram, não, assim, não se tocam, apesar dessa forma romantizada que o filme trouxe, está dentro do protocolo de tratamento. Esses pacientes eles não podem se encontrar por conta é, dessas bactérias que colonizam os pulmões deles. Né? E conforme a bactéria, esse processo ele a, ele acelera ou não. Então, quando os pacientes são colonizados por bactérias diferentes, principalmente, eles não podem se encontrar. E o filme relata exatamente isso. Uma paciente era colonizada por uma bactéria e o paciente por outra. A gente vê, pode ver isso né, no dia a dia das consultas. O nome da bactéria são associados a cores, para o melhor entendimento social. Então, no dia da cor verde só vão aqueles pacientes nas consultas que são colonizados com, ba... com aquela bactéria. É bom ressaltar como a doença está em nível celular e ela acomete o corpo inteiro, o organismo inteiro, mas a morbidade, principalmente nos pulmões e aparelho gastrointestinal, esses pacientes são atendidos por uma equipe multidisciplinar muito capacitada. Hoje ela é composta por pneumologista, gastroenterologista, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, farmacêutico, enfermeiro. É uma doença que é tratada pelo SUS e tendo em vista também serem medicamentos de alto custo. Né? Esses medicamentos eles são fornecidos todos pelo Estado. Eu posso falar uma coisa assim, bem particular, eu fico assim, um pouco emocionado. Um coração apertado, que é o fato da minha filha ter desenvolvido um, uma amizade com uma outra paciente, com a Mandinha, e de saber que elas elas serão amigas virtuais, né? que elas não vão poder se abraçarem, horas e horas brincando as duas de boneca e contam mil histórias e elas não não podem se encontrar hoje, né? Peço a Deus que a medicina evolua, que essas medicações elas sejam incorporadas no SUS, para que esse abraço seja dado.
0: Muito obrigada pela sua participação, Fábio. E olha, fique à vontade para voltar quando quiser, viu? E você que está nos escutando, se quiser mandar alguma sugestão de tema, é só entrar em contato através do arroba Até mais!